0: 欢迎来到发热电台。发热电台是一档分享医学常识、追求良好生活的播客节目。我是杨迪
1: ，我是老三
0: 。对，今天的话就是我和老三一起来跟大家分享一些关于这个基本医疗保险的一些话题。然后前面几期的话，我们已经针对这个。基本医疗保险嘛，相关的一些话题其实聊了蛮多了，就包括五险一金啊、参加医保呀，还有医保的一个保障力度以及如何去使用它，都做了一些简单的介绍。然后这一期的话，其实主要跟老三来再聊一聊，就是针对这个基本医疗保险吧，看看有一些什么偏我们人文向的价值向的一些小话题，来跟大家分享一下。因为前面几期的话，可能知识点确实比较多。对于我自己来说的话，前面几期好像是在一个爬山的感觉一样，然后爬爬爬爬爬。然后，因为我们整个这个专题是分为前面有个基本医疗保险嘛，后面有个商业健康险，然后恰好到这里的话，我感觉就爬到半山腰的一个感觉。所以今天的话，就跟老三，我们找一个亭子歇一下，对我们聊一些相对。轻松，可能也不是特别轻松哈，就是这样的一些话题来跟大家可能从另外一个方面吧，提供一些信息和帮助。然后这个专题的话，简单说一下吧。这个专题医保常识的话，是我们聚焦一些用得上的一些医保常识。啊，医疗保险尝试就是从钱、从支付的角度来去考虑，或者来维护自己的一个健康啊，就是这样的一个专题。那这期的话，就是我们第一大部分，这个基本医疗保险的最后一期，这就,就是大概的前期的一个回顾，还有就本期的一个内容吧。然后也说了一下做前几期的一个感受，不知道老三做前面几期有没有什么特别的感受
1: ？我跟你比较类似，我也觉得是学到了很多实用的知识。虽然我是，我觉得算是那个非常惭愧。我觉得我是学这个专业的，但是很多实际上应用的知识，我其实并不知道。我之前，但做这几期下来，我自己的感觉，我的天，都指导我的科研工作了。<笑>因为确实是应该结合实际，就是科研就应该结合实际的呃问题来做嘛。所以，所以我真的是得到了启发。
0: 对对对，其实对我自己来说也是一个学习的过程，因为以前我们在医院嘛，啊或者说做医生出身的话，就是你是做科研工作者出身嘛，或者做研究这方面的出身，嗯、我们都不会涉及到这一块。其实，在医院的时候，医生其实他对这个医保啊，还有怎么去使用啊，报销比例啊，反正就我了解的来说，基本上都是不知道的，或者不太清楚，或者只有一个非常笼统的。概念，比如说他可能知道你是提供医疗，可能会报的多一些，但是具体怎么报销比例啊，怎么报啊，什么异地就医备案这些，我觉得大部分医生都是不知道的。嗯，所以说他回到真正的患者视角，就是去用医保的这个过程来去挖掘这些点的话，我觉得，反正我以前自己是也是不了解这些啊，也学到了很多东西。然后就是在这过程中的话，我也发现，因为前段时间我自己也去就了个医。虽然没有使用医保啊，但是我就发现了，就是虽然现在我们在说了前面说的那几期关于基本医疗保险的一个内容，也听起来好像挺实用的，但是真的到你，比如说我们自己到时候或者听众朋友他到时候自己真实的去使用的时候，他会发现跟我们说的还不完全一样啊，他会有很多就是想不到的事情啊，或者说他并不是那么顺利的能够去使用出来。会有一个差距，就跟你做客观的一个第三视角的一个分析和去作为真正的就医者、患者，当你不舒服的时候，你可能不会想到这些东西啊，你就想着当时我自己感受，你就想着怎么赶紧把我自己康复，或者我要摆脱这个很不舒服、很痛苦的状态，其他的没有时间去想，没有精力去想啊，真的是那样的
1: 。嗯，我觉得是因为那个钱不是花了很多，
0: <笑>看你什么情况嘛。对，如果是。一些慢性的情况的话，可能你会回头想去报销；但如果是一些比较紧急的情况，你没有那个心思的。我自己想到一个类比，它就像之前我自己看那些医学科普网站嘛，就是英文的，之前我们看的多一些，就是会觉得比较实用和人性化。但是国内的一些中文的科普网站的话，就是之前看到过一些，就是如果你作为普通人，就是你作为一个随机浏览到这个网站的一个人来说的话。它看起来特别的富丽堂皇，很实用，就啥都有，每个科室都有，然后每个疾病都有，上面也有很多专家在讲视频呀、啊，讲内容啊。嗯。但是当你真正是某一个疾病，假设啊，比如说你是什么这个肺炎哈、啊，或者说是某个这个肾结石，假设是真的是你是这样一个患者，你去上这个网站的时候，你就发现变了，就是你会发现虽然它很全，但是我只关心跟我这个最相关的那些知识，但是我最关心的那些知识它。并没有说清楚，就是你会发现他并不是真正站在患者视角来去提供的一些内容。虽然他那个楼修得非常的富丽堂皇啊，真的是，到时候大家可以去体会啊，那种感觉是很矛盾的。所以说，就是无论是医保也好，还是这些科普知识也好，就是在我们从外部来去讲的时候，和你真正去体验的时候，我自己的感受就是还是有一个巨大的鸿沟，就是有这样的一个体会吧。不知道老三有什么想法没？嗯
1: 我觉得你这样说，其实又启发到我，特别是我们在做这样的一个 podcast 的患者视角这一件事情，其实是非常非常重要
2: 。就
1: 我们还是更加更加的多的需要聚焦于日常生活中的一些问题。但是我们俩，就我觉得我们俩有一个局限，就是我们在做这样的一个公共实践嘛，可以说。做这样的电台，其实更多的还是想要，呃，解决一些具体的问题。嗯、但我就觉得我，我我我们俩的一个限制就是说，我们可能自身遇到的跟医疗相关的难题相对比较少，因为因为我们还很年轻，我们不常去医院，所以我们可能真的不会非常具体的知道，可能说大家。有一个呃，经常患慢性病，或者是患慢性病，或者是患有，呃呃，经常需要使用医保啊、呃。对这个专题来说，就可能这个经常需要使用医保的人来说，他们遇到的一些具体的问题是什么？可能我们我们俩就不会有这样的概念、嗯，可能这个是限制我们说把这个专题做的更加的，嗯，怎么说，接地气吧？一个、嗯、一个一个因素。
0: 对，其实因为在这个使用医保过程中，可能有很多参与的方嘛，你包括患者本人、家属，然后医保办啊、医保窗口的一些老师、办理的老师，还有这个医生，中间可能是有一点脱节的，就是那谁比较清楚这个他遇到的难题？当然是他本人哈。嗯，但是他本人的话，一般对这个系统嘛，他可能没有那么多的了解。然后，如果是医保办的老师的话，他当然对他那一部分，包括那个精算啊、什么那个数学的那一块，那些条款可能是最熟悉的。但是他对于那个疾病项的，就是他患的疾病啊，还有就是呃医疗视角的那些嘛，可能他也不是那么清楚。确实是需要，就是几方要拼起来，才可能是最真实的一个状态。因为从医生角度来说，他知道的最清楚的就是这个患病的，比如说要花多少钱，然后这个疾病的痛苦也好，患者家里的一个情况，然后院内院外治疗康复的一个情况，药品的一个情况，啊、呃，治疗方式新的药的一个情况。他是这样，但是对钱那一块他，他医生确实管不了那么多，因为医生按理来说他不是特别需要去管这个支付的那一块，当然他肯定要考虑哈。对对对,对，嗯，它是一个药物经济学，对，所以说我觉得就是要拼起来才行，或者有什么第三方的，比如说一些非常强的患者，就是他自学能力非常强，或者是那种学习型的患者，他可以把这个系统做一个比较完善的了解，在中间呢提出一些方式方法。这个可能是比较有洞察的，后面我们也会提到这样的一些患者群体嘛。嗯、今天的主要内容的话，就跟老三来简单讨论几个两三个问题吧，哎，不会有太多的一个知识点。然后第一个问题的话，就是我们想聊一聊，就是说。接着刚刚说的，就是如果作为一个患者，因为很多这种重病来说，主要是那些药品或治疗方式非常昂贵嘛，但是那些新药也层出不穷，在这个新药哈，它进入医保之前，它是非常昂贵的，很多大部分患者他用不起啊，或者还不知道这些信息。嗯，对，这个第一个问题就叫做，那作为患者来说，他如何能够去知晓？或者说去推进，甚至是去推进一款药品去进入医保啊，甚至是他当地的一个医保啊，就是这样一个比较开放性的一个话题。我们可以先说一说，作为患者来说，他是怎么才能知道，就是一个药品有没有进医保啊？就是这样一个问题
1: 。我我上次去开通我社保卡，就有可以，就是在开通社保卡银行那边的机器是可以查到
0: 。啊、哦，对对对。你去开通社保卡机器上啊、呃，那个跟上次我们提到的 A P P 上，他查到的那个信息也是通的嘛？对，就是在 A P P 上你可以查到一些进了医保的药品的目录，啊、是吧？是这个意思？嗯，明白。但那个是已经进了的，但是如果是一些。正在进的，或者是准备进的，
1: 就是正在推进的，是吧？类
0: 似的，对，因为患者他肯定是知道他自己这款药还没进嘛，他才会关心这个消息嘛。嗯，就是他也盼着什么时候能进啊，或者说有没有什么风声啊，有没有什么消息啊，就这种感觉呢。然后我自己的一个经验哈，因为和这些大型的外资药企、这些制药企业吧，之前也有过一些交道。比如说第一个方式，之前我想到的就是说，那你可以去关注。呃，因为你买的这款药，它肯定是对应了一个生产厂家的，无论是外企还是类似的，你就关注它这个药品厂家的官网或者它的公众号，它都有公众号的啊，你去搜嘛，都搜得到的。公众号可能是一个品牌名啊、呃，就是这个厂家的品牌名啊，不用去搜那个药品的品牌名，那是搜不到的。要么就是它一个什么什么什么有限公司，就可能看起来比较就是像一个公司名字那样的。然后你去关注过后呢，就是因为他们这个一款药品上市啊，不、呃、叫上市，一款药品进医保的话，对于他们来说也是一个非常重要的事情，也是药企的人啊、呃、和厂家的人也是非常盼望着他的这个药品能够进入医保的，大部分啊，绝大部分。为什么呢？就是因为他们的药品，比如说，因为你很多药品，我们还是在医院里面医生开了，你在医院买的嘛。这个叫做药品入院、嗯，就是一个药品如果它要出现在一个医院的这个系统和目录里的话，它其实是有一个入院的过程的，并不是说这个药品进入到中国，在每家医院或者大部分医院你都买得到，这不一定。对、嗯、对对对对，一般是来说，这种昂贵的药，它都是先进的医保。他才更容易入院，就是他进入了医保过后，可能才有更大的几率，可能百分之九十的在医院的药都是进了医保的啊，类似这样的一个情况，就是说他进医保对他来说，进入某个地区的某家医院来说，他是非常强的一个筹码，所以他们是非常想进去的，嗯、要不然那些患者就用不了他的药嘛。对，所以说这个是他们很盼望的这个用。所以说就是，当一款药品进入医保过后，或者药进医保了，他们会有很多风声在这些公众号上，或者他会有点像庆祝的那种感觉吧，就说我们这个谁谁谁某某药啊进医保啦啊，就这种感觉，让天下的患者都想让他们知道啊。所以说这是第一个，我觉得就是去关注这些药企的官网和公众号，我觉得这个是比较官方和最可靠的一个信息吧。但是这个信息的话，它可能会有一点滞后，就会有后面的一些方式嘛。第二个的话，我觉得也有一些医药行业的一些媒体嘛，啊，就是他是聊这个行业的，他不是针对患者看的，就给一些比如说医药代表呀。嗯，就是类似医学信息联络专员呀，类似的，像他们同行之间交流的，里面就有很多不同厂家的什么这个药又怎么着，那个药又怎么着，啊，这个企业他也又换领导层了，类似的这样的一些行业媒体新闻，它里面也会提到这种比较重磅的一些药品的这种新特药的一些经营包的一个情况，包括这个四加七嘛，啊、呃，这些洽谈的这个集中采购的这个情况，嗯、对，都可以去关注。嗯，然后第三个的话，我觉得可能比较能实行的吧，就是一些患者的社区或者社群，比如说，假设啊，我是肺癌的患者，那我肯定很想找到对于我这种，比如说肺腺小细胞肺癌或者小细胞肺癌的一个患者社区啊，就是或者一个什么群，因为作为患者来说，真的是很无助的啊，就是因为跟医生的保持的。交流的频率它是比较低频的，可能两周、三周、四周、五周才去医院一次。然后平时出来过后，他有大量的时间，他是脱离这个系统的。就我自己的体会来说，我很需要就是跟我同病相怜的人，在一个网络里面啊，或者怎么着，有一个比较强的联系，他会提供很大的一个安慰和帮助啊，或者一些什么生活，而且有一些具体的
1: 生活的问题
0: ，是是是，比如说去买什么。呃，一些耗材呀、啊，或者是去买一些什么，比如说某一个凳子啊，啊，或者是某些帮助行、啊、走的这种东西啊，哪一款好用？这个医生真的是不知道，只有使用过的人才知道。所以，这个患者社区、患者社群其实是非常有帮助的。怎么去找这些社区社群呢？其实我不知道啊，可能每个疾病差别很大。就我来说，我自己就中文社区来说，不觉得有很好的患者的社区社群。呃，比如说最简单的哈。当然，你可以去百度贴吧，你比如说搜一个、e “乙肝”，它就是一个现成的一个患者社区，但是呢，它不一定是特别有
1: 很多卖药的，呃、
0: 哎，良好的，对对对，不一定是特别良好的。当然，你还有一种方法就是去搜 QQ 群，因为 QQ 群是可以直接通过群名搜到这个一些群的嘛。比如说，假设啊，你搜四川，嗯、我随便想的四川，比如说肺癌患友群，比如说这样。肯定能搜到一些，但是他究竟创立的人是谁，创立的初衷是什么，不一定。但是可能都可以加进去看一看吧，是可以的。还有就是刚刚说的这个社区，比如说你说铁吧的问题是什么呢？比如说。第一个确实是比较乱一些吧，但是也有这个管理的人员嘛。这种卖药的一般不太会那个，他都会把它删掉。但是会有一些隐性的，反正社区氛围不是特别好吧，啊、呃，不是特别友好的，在那讨论一些问题，嗯、呃，这、就是一个。大部分在里面，我看是一些患者社区里面最多的是什么呢？就是看报告的，就是看报告的，真的看报告的和这个交友婚恋的会比较多。看报告的是什么呢？就是比如说我又去复查了一个指标，发出来给大家看一看，大家帮我看一看我这个指标怎么怎么样。这个呢，你可以分析他后面的一个心理，就是他明明知道这里面的人不是医生，至少绝大部分都不是医生，他还是要把他报告发出来给大家看。哎，你帮我看看我这个报告怎么样？然后下面的人说你这个好多了，或者说你这个比我已经好多了，或者说你这个其实情况已经比我好转了很多呀，比上次他会受到极大的一个安慰啊。虽然说话的人不是医生，他也知道不是医生。对，但是那种感觉，真的很难体会。对，就是得了病才知道啊、嗯，就是这个。然后还有就是在那个 QQ 群的话，我记得体会，他是这样 ：QQ 群的话，就是你自己，嗯、你以那个你之
1: 前是加入过患者的 QQ 群吗
0: ？呃，对，之前因为工作的关系，我去尝试的加过一些，然后但是都退了嘛，就、啊、就看着什么之类的，但都比较混乱吧，或者也不知道在里面说什么。它有一个问题，就是你搜索的这个患者 QQ 群的名字不一定是你这个，就是你用，比如说四川肺癌患者交流群，它不会叫这个名字的。对，就是患有不会把一个群名取成这样，你搜不到就有的群。就是比如说我是肺癌患者，我肯定不会把我这个群取成什么患者肺癌患者交流群，这个也太伤人了。比如说啊，就是之前我看过的，比如说我是乙肝的或者丙肝的，呃，这些肝癌炎、肝癌的群。那个群名，他们一般就会改成什么“坚持战斗群”啊，类似这样的，或者是一个“饼干群”，就是吃的那个饼干啊，就是我吃的那个饼干叫“饼干交友群”哦。对，或者叫那个、嗯，就是吃的那个柑橘的柑，就是用一些比喻谐音，或者说，反正就跟那个东西，我一定要避开那个，我不可能把一个群名取成有癌字、有肿瘤的这种的，这太伤人了。对，就这心理暗示就不太好啊，就是类似这样的吧。所以说，你要花点时间去找到这样的一个组织啊，希望有这种比较好的社区社群吧啊，可能每个疾病确实差别。比较大，嗯，但是到后面我们待会儿我们会提到一些国外的一个患者的一些比较好的社区社群吧。之前我看到的，也可以给大家一些参考
1: 。我我刚是找了一个有那种罕见病的 NGO 组织，然后他们自己建了一些患者社区
0: 。啊，是是是，会有会有罕见病的话，确实因为他人比较少嘛，也比较集中，呃，确实可能会是氛围更好一些。啊、嗯，会更好一些，或者是某些医院，某些医院对他一个医生，他有的会见一些患友群，这种就比较好，就全是他看过的患者，或者是在我这医院就诊过的患者，呃，他定期还有一些线下的呃患友会，啊、呃，就是这种就很好，因为他就是基于某个公立医院来做的这种患者教育的活动嘛，这种就很靠谱，因为是线下嘛，他不一定线上。所以说有机会的话，大家都可以尽量往线下走啊，那种很不一样，你就认识很多朋友，相当于、嗯。之前我听说北京的，因为往往是一些慢性疾病的患者。之前我听说的是这些做肺，呃，不是肺，这个肾肾病的透析的啊，透析的这种患者，洗肾的这些患者、嗯，因为他们是长期慢性的一个过程嘛，他也不会说突然怎么着，所以说他们之间每次都在那儿洗肾嘛，跟医生也达成了很好的关系，都是几年甚至上十多年的这种。朋友的关系就跟回家一样，就是你去医院做这个透析，
2: 透
0: 析然后患友之间也特别强的一个连接，他们就一起去什么唱歌呀，一起去钓鱼呀，<笑>就跟一家人一样，真的就像你的另一群亲人一样啊、嗯。就是如果能
2: 、哦、有这样的一个关系的话点、哎，是非常重要的、就
0: 是，是的，是的
1: 。因为得病之后，你的基本上社会功能你就不会去参与了，可能你。不会去工作啊，呃，也不会说你去照料别人，都是别人来照料你，这样其实会丧失很多的社交机会
0: 。对对对，这这是非常重要的，所以说,说比较欠缺嘛，就没有这样一个比较大的平台能够做这个事情，可能是局部的，都是局部的，就是自发的，应该是有这样的一些情况在出现，因为这个需求是非常强烈的，啊、呃，真的是非常强烈的。他其实这种对于他的整个，因为他维持一个比较强的社群或者社交的一个关系的话，对于他疾病的恢复也是有很大的帮助的。啊，包括建立疾病的信心也好，正确认识这个疾病也好，或者该怎么去安排自己后面的工作也好，或者是生活也好，就是是非常重要的。我甚至觉得是最重要的
1: 。对，我觉得独自面对一种疾病是一件非常恐怖的事情。是，
0: 对，是当然也有家人、这个，而且你的家人、嗯
1: 、对你家人可能并没有很好的去理解，就是说，哎，怎么性情大变啊？什么就就大家就觉得怎么回事？得了个病，人就全变了，大家。就可能说去呃体会，是说是因为啊、呃，可能身体机能的改变、社会功能的改变，导致了你你自己会有一些反应。嗯，可这种经历在同样类型的患者中间就就会有那种共鸣，而呃这样的共鸣，我感觉对一个人来说非常非常的重要
0: ，非常重要，真的非常重要。包括刚刚你说到他家属嘛，我觉得对于他的家属来说也很重要。嗯、就比如说他去的时候都是以家庭为单位去的话。他家属之间也有家属之间的交流，因为家属的压力其实也是很大的。啊、对对对对,对,对，他们如果之间能够，特别是在国内说这个的话，其实我们现在
1: 会不会扯得有点远？但是我觉得这个、啊、这个这是一个非常大家忽视的问题。嗯。我我我之前看了一篇文章，然后就是说那个研究其实关注的就是中国的情况，但是说很多的情况是，就是患者没啥，患者就那个其实觉得心态还好，那家属崩溃了。就是家属，第一，他觉得自己应该保护好这个患者，也不应该让他承受任何的情绪上的波动，所以他所有东西都在自己承受，嗯、然后他自己承受，他其实又承受不住，他也没有人可以说
0: ，对，然后这
1: 患者家属先崩溃了，是
0: 因为大部分的患者家属他，他除非他是医护专业人员嘛，对吧？一般他就是普通人，就是非医疗专业的人，其实他这种东西信息也比较缺乏，或者也不知道去怎么梳理疏导这些情绪。就是我，我想到最近我看了一本书嘛，叫《当呼吸化为空气》啊。之前可能大家有的人朋友听过，讲的是斯坦福的一位三十多岁的一位算是天才的神经外科医生吧。他在三十岁左右的时候就被诊断了肺癌啊，而且是转移了的，就是他知道自己时日无多。当然，他的家属很幸运，也是他们那个斯坦福某家医院的一个内科医生。然后这本书就讲述了他整个，呃，与疾病。相处的一个过程吧，非常推荐啊！就是在这里顺便推荐一下，它里面不会用死亡来去煽情啊什么之类的，但是它里面给到了很多非常真实的这种患者层面的一些感受，或者该怎么去面对疾病，甚至是就是他其实不是面对疾病，他是面对死亡，因为他知道这个他自己的生存期不长。然后在里面，我觉得给予他最重要的两个角色，第一个就是他妻子，第二个就是他那个医生。先说他那个妻子吧，当然他妻子的话，就是因为是专业人士嘛，所以说就是一些这种家庭的支持上的啊，就无论是从专业角度还是说从这种情感的支持，就完全说不离不弃嘛。但这个就呃已经非常不容易啊，这是一点。第二点的话，你说那医生之前的话，在中间要插一个，就刚刚你说的那个，他从一个正常人进入一个患者的一个角色嘛，他里面有一句话说的非常好，呃，以前我都没这样想过，他就说。这个“患者”这个词语啊，就是“患者 ”（patient） 这个词，一般我们说是要患者或者是耐心啊。但是这两个词，他、yeah. 他说他之前的一个，在中世纪的时候，他有一个词源，他的意思就是说 ，“patient” 的意思就是一个被动接受其他人动作的一个一个对象，它是一个对象，就是你是一个宾语，就是你成为他。就是说的很好，他说，因为他是从医生身份变成一个患者身份，他就说。我自己就从一个主语变成了一个宾语啊，我永远的从一个主语变成了一个宾语，但是他有的时候会在主语和宾语之间来回切换，因为他是由医生的一个视角嘛，因为医生是要掌控一切的啊，他会非常强的来说，你做这个，你做那个，下医嘱或者做手术，然后该怎么着给你嘱咐，然后当他患变成患者的时候。他就变成了一个宾语，他慢慢当然有个过程啊，然后最后就是到他那个医生的那个阶段，他那个医生给他提供的帮助给我个人非常大的启发，因为他那个医生是一个全球最顶尖的一个肺癌的一个治疗的医生吧，这个医生的话，嗯、对他中间我感觉就是他跟他提供的一些治疗还并不是对他提供的帮助的最大的一个部分，因为他时日无多啊，时日不多了。我觉得他提供的治疗方案的部分，可能只占了百分之二十到三十给那个就是这位患者的提供，他提供了另外七八十的一个比重。我觉得最重要的就是他给他提供的一些引导，就精神上的引导。然后这个，嗯，这个医生啊、哦，就是这个患者这个医生啊，他就说他后面精神就是有一点撑不住嘛，或者说是不知道该何去何从，或者说究竟该怎么着来面对这个东西。他就说他他想去见那个医生，他把那个医生叫做那个。就是古希腊的那种神谕师，啊、嗯，就像那个一祭司一样，他需要一个人来引导他、祈祷他。他自己已经不关心那个什么我的生存期或者这个药效的那些科研层面的东西，他完全论文已经读过了，他自己全部都读过一遍了，他已经完全不关心那些事情了，他就关心我该怎么办，就该怎么面对这个东西啊，何去何从，或者思考人生的一个价值嘛。然后所以说他每次都期望那个医生跟他说出一些这种精神层面，就像一种神谕一样引导的一个话。然后这些话的话，其实在前面真的是引导他，因为前面这个医生他就特别想去知道自己还能活多久啊，他就想让那个医生告诉他，因为他不告诉他，他自己就会去查。他觉得最重要的就是这个，因为我该怎么去面对这个疾病或者死亡，最重要的就是你先要告诉我能大概活多久，对吧？我才能好好安排。因为三个月、三年、五年、十年，这个是很不一样的。最开始他很执着于这个事情，但前面那个医生就硬不告诉他就一直不告诉他，而且就是躲着这个问题。他觉得这个问题不重要啊，就是你不用去想这个问题。然后他给予他很多其他的事情，然后慢慢引导他找到了就是他自己最重要的事情。他甚至在后来还返回了这个神经外科医生的这个工作岗位，进行一个全负荷、满负荷的一个工作，直到最后一天，这个他觉得是非常重要的，对他来说。就是这样的一个，因为他对后面他要去做什么事情，会影响到他这个治疗方案的一些选择。因为他有的治疗，他比如说 A、B 两种药，有的药可能就会影响到他手部的一个灵活性，他就不能做手术了啊。就是如果你要返回，你后面还想回去做医生的话，你就不能用这个药，或者说我们先不用这个药啊，类似的。所以说，他基于你想干什么，你的目的是什么，你觉得什么事情最重要，或者他引导你去想出。对你自己后面的日子来说，最重要的、最有价值的事情是什么？来反过来制定你的治疗方案，或者来反过来来看怎么跟你聊啊，或者该怎么来去一点点信息给你。对，就是这样的一个过程。包括里面他说他自己做医生的时候，呃，比如说一个因为他神经外科嘛，比如说一个人得了脑瘤、脑癌这种晚期的，因为在国内的时候，我感觉就是。当我们做了一个检查，给患者做了一个检查，然后确诊了某个病了啊，做了病理，就是比如说是某个恶性肿瘤，一般我们就会去找到他家属嘛，哈，国内的氛围是这样，找到家属，然后先不跟本人说，然后跟他家人说这个情况。但其实家属接受的也有一个过程，在他里面提到的一个点就是说，他说当一个这种比较重大的这种疾病的时候，要告诉家属或者患者的时候，他会采取一个。他就像一大锅粥一样，他说你不能一下端给他，或者一下倒给他们，不能这样的。无论是患者还是家属，你要一勺一勺的喂，就是一勺一勺的喂，就是你要把这个消息嚼碎了，一点点的给他们，啊，一点点的给他们，就给他们的时候还给到他们这些信息和帮助。希望啊，真的很重要。对我就不在这儿再说太多了，推荐大家去看这本书，叫做《当呼吸华为空气》啊。对，真的很有感触，嗯，很有感触。
1: 完了，我也想聊这个话题。您说这个提醒到，就我之前看了一本书，叫《最好的告别》嗯，它里面也有一个观点，就是它也是讲一些临终的一些事情的，嗯，它它里面的一个观点就是，你的余下的生活要做什么，那你的治疗措施其实是服务于你对自己呃谨慎的时光的一个追
2: 求
0: 。是是是是，对的对的对对对，因为这个其实就是之前提到，比如说一种。假设我们自己把它叫做弱患者和强患者，或是说的他的一个自主性上来说的话，如果一个弱患者，绝大部分在国内我们觉得都是比较弱的一些患者吧，就是非学习性的患者或者不知道自己该何去何从的一些患者。对于这些弱患者来说的话，如果你自己不提，你自己不强大的话，诶、呃，就是从医疗系统来说，或者从我们教科书上来说，从治疗指南上来说，我默认你的。这个目标，你的治疗目标就是延长你的寿命，延长你的生命啊！它默认就是这样的。对吧？他不太会考虑你个体化的一些内容，因为在生活
1: 对他不会考虑你，你是不是需要说你手不能抖？可能你是一个呃弹钢琴的，那你手肯定不能抖。你想一直弹钢琴，那你的治疗措施里面就不不能导致任何呃可以让你手抖的副作用的一些药物
0: 。对，因为在指南上、在教科书上、在文献上，所有的患某类疾病的患者，他都是一个数字，他们之间是没有区别的。就是去头掐尾啊，全部就是是整整齐齐的一些方块，是一模一样的啊。但实际真实生活中，他们都是不同的人嘛，有可能是个厨师，有可能是个司机，有可能是个什么母亲，对吧？有可能是个艺术家，他是非常不一样的啊。所以说，如果你不提，你自己不去想这个，问题，因为这个问题只有你自己才能想出来，医生是无法告诉你的，他只能去引导你，或者告诉你你可以往那个方向。而且，我觉得比较好的医生，他是要逼你往这个方向去。啊，或者说是去，就是某种方式吧，让你合理的去往上这个方向去走，然后度过一个有质量的一个时光吧。我觉得这个是非常重要的。但这个问题，你并不一定需要等到最后来去想
1: 。那我觉得现在就可以想，你作为一个健康人也可以想，是,是,是,是
0: ,是想你要用你的
1: 生活来做什么
0: ？是我我经常能在想，要用
1: 你的时间来做什
0: 么？<笑>对对，我我说一个体会嘛，比如说现在我正常的时候，比如说我就会去想，我可能会活到。比如说八十岁啊，或者八十五岁，类似这样的一个感觉。那我去规划我的人是很不一样。但是当我得病的时候，我自己就感觉就像一个，就像温度计那个一种指针一样。有的时候我自己会信心很足，我觉得我可能活到八十岁啊，八十五岁，它会突然很长，那个线生命线会很长。但有的时候我绝望的时候，或者我觉得自己没有信心的时候，或者我很不舒服的时候，我就觉得那根线急剧的在减少。我觉得可能我就这几天了，或者说我就这两个月，可能我活不长。就会有那种感觉，或者会不会我待会儿就怎么晕倒了？就是我在那里有这种感觉，它会忽长忽短，就那个生命线。当它很长的时候，我可能会去想，哎，我该怎么保持健康呀？吃些健康的食物呀，早点休息呀。但它很短的时候，我就不管那些了，就是我有什么好吃的或者怎么着，我该吃什么吃什么，哈，类似的，很不一样。他心态，我自己就体会过那个，它是一个巨大的波动。就是那种从山巅到一个谷底的感觉啊，就是不得那个病你很难去体会，就是类似这样的感觉吧。所以说，就说回来的话，作为一个强患者啊，就或者说是这个患者的一些支持吧，患者社区，刚刚我们所提到的这个，去知晓这个一款药品嘛，进医保的一个渠道，我觉得这个患者社区这些的一个精神的支持啊，包括家属和医生，是极其重要的啊，极其重要的，因为那个才是。人的一面嘛，有价值的一面，而不是说纯粹的一个数据啊、呃、和一个疾病的一个情况。对我觉得这个就是刚刚想那些点吧，感觉扩展的挺多的
1: 。对我们已经扩展的好远好远，没关系，我还是得回来。OK， 患者社区里面可以找到一款药有能不能进药品，同时患者社区可以提供我们、呃、很多的精神上的支持，嗯,
2: 嗯对，或者
1: 是对患者产生一些呃心理安慰。
2: 对
0: ，有可能听到这里，大家很多人已经关了，所以说我们后面可以随便聊。<笑>对
2: 对，没关系。<笑> OK
0: 。下面的话可以说一下，这个作为患者来说，他怎么去推进一款药品进医保啊？就是类似这样一个感觉不可能的任务啊，这样的一个情况，老三有些什么想法吗？
1: 呃，然后我们这里就要分享一篇，呃，之前在电台也有，呃，杨迪也有分享过的文章，它是叫《个人影响系统：一个罕见病患者教科书式的公共实践》。嗯，然后这件事的背景呢，就是。这个患者他是患有一一种罕见病，叫肺动脉高压，嗯，呃，俗称呢心血管癌症。他已经瘫瘫痪卧床已经是七年，因为因为他如果运动过度的话，他导致他的心心血管的供血就会不足，所以就会呃眩晕啊，一系列的不舒服的反应。呃，但是呢，有一种药在一七年的时候上市了，它是一种进口的靶向药物，但是它一个月。得花大概接近三万块钱，就是非常非常昂贵。然后那个患者，我们把它叫刘大姐，她当时其实就是就自己建了一个患者的社呃微信群，然后就在一七年的时候大概，然后在一八年的时候呢，这个靶向药物就进了第一批罕见病的一个目录，也就是它其实是进了一个医保目录。医保目录它分为基本药品的目录，它然后也有一个叫罕见病药品的目录。嗯，但是一个问题就是，你进了目录不代表你马上就可以买到这个药。一般药品的目录，我们之前谈到的那个基本药品目录啊，这种甲类、乙类这些这些药的话，基本上你进了，你很容易会就获得，因为它很常见。但是对于呃罕见病的药物来说，它没有那么常见的，因为它是特殊药品，所以有时候它进了目录，你可能在当地还是买不到这个药。然后这个刘大姐他们做的什么工作呢？他们去统计了患者的一些数据。如果说把这个药品纳入到医保目录中，对于当地贵州的医保基金的影响，我们之前提到过，医保基金是地区统筹，嗯，也就是贵州它其实是有自己的一个池子，所以他们就去算了这个呃数字是多少。然后过了一年半之后呢，诶，这事成了，就是贵州省就把肺动脉高压的这些药纳入到了医保的医保目录的特殊清单，嗯。这个工作量其实就已经非常大了，而且这个工作持续了一年半的时间。我们可能一句话就说过，但是有非常非常多细节的工作。而且我，我像我自己可能是做这个医保目录计算的，我知道他这个对于我一个受过专业训练的人来说，这个工作都不容易实行。而这个刘大姐她自己就是没有任何的专业背景，她但是他们也把这件事情做成了。你想可想而知，他们是要花多少的努力来做这件事情的。然后事情。远远没有这么简单。他进了这个医保目录，并不代表他能买到这个药，所以刘大姐她还要需要去跟医院沟通，跟医院说，哎，这个病已经纳入了本地的医保目录了、嗯，然后还要去跟那个区域代理，就是那个药品的区域代理去沟通，哎，已经纳入了目录了，你们应该去啊、呃，来跟医院沟通，然后去进这个药，然后他有很多很多的沟通工作去做了很多，然后就打通了、嗯。跟医保局、医院、医生、药商、药店以及卫健委这种漫长的链条，嗯 ，OK， 大家这里有一个常识，就是我国的医院其实是受医保局管辖，也受卫健委管辖，就是上层的上层的应该叫什么管理部门 ？OK， 这其中其实有很多的一些组织权限的问题。我当时读到这里，我就已经非常非常的震惊了，就是他已。应该不是以一己之力，据说他们是应该有五个人组成了一个呃小团队去把这件事情做成了，嗯，然后在做成这件事情的过程中，就有三个人去世了
2: ，因为因
1: 为这个这个罕见病非常的嗯危急，应该说这种病嗯，嗯，然后刘大姐她。跟自己的主治医生，然后主治医生他的团队一起来积累更多的经验，应该说就是在他以刘大姐为的团体吧的积极的推动下，然后推动了当地的贵州当地的开展了肺动脉高压的专科门诊，就是他的推动，然后导致主治医生，呃也进一步去做这个工作，然后使得本地在于这一种罕见病的。治疗和诊断方面都做出了一个很大的进步
0: ，听起来是不可能完成的一个任务哈，就是从推出、啊、来说、啊来，就做了,就做了大量的工作，因为想着那些行政部门他可能审批流程特别的长和繁琐嘛，然后你要提供那些材料，特别是那些数据嘛。因为他这个病相对是罕见病，所以说他们也可能手里面没有那么多数据。其实这个有点像一个那种真实世界研究的一个真实的患者的一个案例
1: 。时间？对对对,对，他自己
0: 把很多，比如说你说医保局他要去申请这个需要用的材料嘛，就是他作为患者群体来说，嗯、我们主动帮你准备好，是差不多这个意思，对吧？然后把那数据啊、表格啊全部填好，然后一些支撑材料，然后来去走这个整个流程。那刚刚你说的也是，他进入医保，并不是代表他就买得到了。进入医保过后，然后就刚刚上面我们所提到的，你要入院嘛，这个药品要入院，对，你要进入他医院里面才买得到呀，嗯，他才会采购这个药，要不然医生也开不出来，啊，就是类似这样的一个情况。因为之前我也读过这篇文章嘛，想起来想起来都还是一个非常，真的是很伟大的、很困难的一个事情、呃，就是你需要多大的意志和。精神力对，或者一个一个，但是他自己也是这个患者嘛，嗯，中间肯定有非常多的一些挫折和这种困难，都全部克服，真的是非常的不容易
1: 。不过我读那篇文章的感觉，其实就是这个李大姐，她没有觉得自己在做一个多了不起的事情，她认为自己就在做一件力所能及的利己利人的事情，是对，没有想法很朴素。
0: 嗯，他没有没有我们这种想这么多反思的啊，有公共实践了，没有这些
1: 、啊、他可能会觉得，如果你现在呃跟我讲说，让我以一己之力推动一个药进医保目录，我可能会觉得不可能，这不可能，这不可能嗯。嗯，他在刚开始的时候就其实是就尝试着做更多的工作，他就啊，那是不是呃医保部门跟呃医院部门他们之间有一个沟通的障碍？那他就去尝试去做这样的沟通的障碍。嗯，我觉得他就是看到了问题。然后，他当然自己有一个非常有一个自己的关切，就是他希望这个药能够进一步目对。然后就是他看到了能够解决力所能及能解决的问题，然后他就去解决
0: 。是是，感觉他中间就起到了一种桥梁的一个作用嘛。
1: 嗯
0: 。因为这个流程肯定是畅通的，就是他本身这个路是存在的，但有的地方可能他们没有联系好啊，或者说。他们没有那么强的动力，说赶紧说马上要把这款药提上去，他们确实没有嘛。但就出现了这样的一个真实的患者群体，然后在中间做了大量的工作，然后把这个整个日程往前推了嘛。我觉得这个肯定是他们起了非常大的一个作用的，嗯，确实是，嗯，这样一个情况、嗯，也可以让大家可以去看这篇文章，就在反转电台小李老师的公众号 Flip Radio， 大家在微信上搜索 F L I P I D I O。这篇文章是2021年5月31日发表的，就可以找到这篇文章去看。我觉得，嗯，我都看过好几遍了，都还是挺有感触。就现在想起来，因为我是看了大概有一年多了嘛，现在想起来都还是觉得不可思议。嗯、对，因为后续的话，我听着他其实这个故事是有后续的，因为后面的话，因为这些患者他很多时候他不能够长途的去旅行和去做很多剧烈的活动嘛，刚刚您提到的，然后所以说他们很多也是失业在家的。所以说，这个大姐后来也在继续，还没停，她继续还在帮他们做一些，包括怎么能帮他找一些居家能做的一些有收入的工作啊，就是类似这样的一种，
2: 对
1: 对，这种服务啊，都还在继续做。非常小、非常具体，然后又非常棒
0: 的事情。对对对，就是他们这群人在家里面还能做些什么，能够有一定收入，比如说网上的什么兼职啊类似的哈、啊，能做点什么、嗯、啊？他们也在想各种办法，做一点简单的培训，去做这样的一个事情啊，真的是。很厉害啊、哦，真的是很厉害。这个就反过来也印证了上面我们所提到的这种患者社区和社群的一个重要性嘛，他可以发挥的一个力量、嗯。可能这个疾病给人的力量真的是无穷，但是它它这个除了疾病给他自己康复的这种驱动力，还有很多这种群体之间的一些连接嘛，因为他们不是之前把一些药还分着吃嘛。对吧？或者说是一些要互相借来借去的这种真实认识的人的一些连接，我觉得是真的给人非常大的一个动力，很触动，真的是很触动。所以说这个的话、嗯，就是我们上面所提到的第一个部分吧，我们就来聊了一下，作为患者该可以如何去知晓和推进一款药品去进医保，希望给大家一些思考和启发吧。下面第二个部分的话，我就想接着上面说的那个患者社区吧，或者患者社群的这样的一个重要性，我直接给大家来介绍一个上面我们提到的国外的一个患者社群和社群的一个故事。这个患者社区和社群的话，叫做 Patients Like Me， Patients Like Me 就是中文应该翻译做像我一样的患者”啊，类似这样的一个名字。嗯、然后 Patients Like Me 的话，它是一个全球最大的。患者社区和真实世界的数据平台，目前在他这个平台上已经有八十三万的患者，然后有覆盖了两千九百多种疾病。他是基于现实生活的，就刚刚所提到的，基于现实生活中的这些患友的分享，然后来提升大家的一个病友的一个生活质量。这个就是他要做的一个事情。这个听起来好像还没有太多感觉啊，可以给大家介绍一下他背后的一个故事是什么样的。他最开始的话，其实他这个创始人，他本来就是一个罕见病的一个家庭，他背景是这样：在1998年的时候，呃 ，29 岁的一个年轻男性，叫做斯蒂芬海德·海伍德斯蒂芬· v e n 呃 h e w 这样一个人，他被诊断为了那个 ALS， 就是那个渐冻症，就是霍金德的那个病，肌萎缩性脊髓侧索硬化症啊，就是那样的一个病。然后得了这个病过后呢，他就有两个兄弟叫 Jamie 和 Ben， 还有包括他们的一位家庭的一个朋友，他们一起的话，他们想各种办法来帮助他这个弟弟啊，就是他这个兄弟吧。他们就用他们家的一个地下室，因为当时这个病也受到的关注比较少，也没有太多的治疗和康复的方式。他那个兄弟是好像是斯坦福的什么机械工程师的类似、嗯、这样的一种背景，然后他们就在地下室给他。这个患者兄弟吧，做了一些康复的一切，理疗的一切，啊、呃，做了大量的工作，然后包括去，呃，熟读了所有的关于这个的一些文献文章，然后在这个之后呢，他们就觉得他想找到其他的，他就把他的这些经验在网上进行一些分享嘛，然后在这个背景之下，然后他就有很多在全美的这种 ALS 的这个患者，这个 ALS 的这个罕见病的患者就。看到了他这样一个，他们就一起加入进来了，然后一起在里面讨论和去互相提供帮助和支持。所以说，他最开始就是基于这样一个单病种的，就是这样一个罕见病渐冻症这样做起来的，然后来去提供互相的这种帮助和支持、经验分享、数据分享。然后他自己还做了关于这个病的一些不同的状态啊，他还做了一些非常精细的一些工作。但他后来，他这个兄弟还是应该是在零几年的时候，还是不幸去世了嘛。它是这样的一个平台，大家觉得非常的有价值。后来，它也把它扩展为了这个其他的一些病种啊，就是昨天我还登上去看了一下，就刚刚提到的，它现在已经是有2900多种病种在上面了。然后，这个平台就是和刚刚我们所提到的一些中文平台有什么大的区别呢？但首先作为一个平台，你它首先要能够生存下去哈、啊，它生存下去它靠的是什么呢？它靠的就是上面的一些患者的数据，比如说我是一个肺癌的患者，那我在上面会分享我自己的一些检查报告也好，检查指标也好，它会有一些模板嘛，你可以填，包括我的真实生活的感受，或者我真实关注哪些点，或者这个药品吃了过后可能会出现的一些什么副作用，而这些副作用和不舒服的话，嗯、可能是之前那个药厂研究的时候没有出现的啊、呃，没有出现过的或者没有发现的，因为药厂研究的时候，它那个三期临床试验。它的时间周期不会特别长嘛，可能就一年、两年、三五年的这种感觉。嗯、但这样的一些真实的患者，他可能活了八年、十年了，这些有的副作用他之前是没有预计到的，所以说他们也在这里进行一个分享。然后这个分享的反馈的东西，这些数据，这个平台他会用这些大数据平台也好，或者是这种技术的方式哈，把它进行一个整理，整理好过后，他会用匿名的方式，就是把这些患者个体信息这种能够识别出身份的信息全部去掉。做一个这种叫数据的清洗吧，从这个数据处理来说的话，叫数据的清洗和脱敏，对，叫脱敏。脱敏过后，他就把这数据能够去分享给这个药企的人或者各国家的这些公共卫生机构，对他们来去做更进一步的研究来说，这药企是非常希望有这样的一些数据的。所以说，这种它就是靠数据来进行一个盈利吧，啊，就是要维持它的一个平台的一个生存，但是它不是一个盈利的一个平台。哎、呃，所以说这是第一个不一样。第二个，上面的氛围是特别友好的，嗯，就是这样的一个，嗯，大家去体会就可以知道，啊、嗯，那种感受很难描述。但这种友好的这种氛围，我知道它并不是说只存在于这个疾病患友的这个圈子里面，其、就、实、是、就是无论网上的整个环境，可能都都是一样的嘛，哈，这就不用展开，大家也懂这个意思，差不多就是这样。所以说这种平台的话，就是我。个人来说哈，就是我个人来说，因为我关注它还是蛮长时间了。当然，也有类似这样的一些其他的这种患者平台，可能有一些专门单病种的一些患者平台。就这种平台的话，我个人是非常希望在中文的这个世界版也能出现这样的非常友好的、互相帮助的这样的一个平台的。但现在我个人了解的，反正没有啊，就是这种比较知名的、你叫得上名字的。呃，确实没有。之前我还想过怎么能去做一个类似这样的一个东西啊，但是、呃、似乎不是那么容易。就是它，它的难度不在于技术上的，它不是那个研发和这个做网络这一块的一个难度。嗯，它还是整个社群的一个管理和人们的这个友好程度吧，或者说对这个的一个期待的这样的。嗯，因为确实会有很多的患者聚集起来过后，很多时候它就会变成一个流量的来源啊、嗯，它就会变成一个。啊、嗯，引流呀，或者说出现一些商品的买卖在里面，确实是不太可控，这也是一个难点。当然，大家如果有听众对于做这样的一个平台有兴趣的，也可以跟我联系，我们可以一起讨论，看看能怎么样提供这样的一个方式。因为之前我也想过，就是当然你可以做的非常严苛啊，就是说你来的话，让我要对你的患者身份进行一个认证，就像那个某些筹款的平台一样吧。那你要把你的这个患者证明。啊，或者什么住院证明，甚至包括你的身份证号，甚至啊，实名认证，我才能够认证你是，我要确保你是患者啊，就是你不是这个某些有其他想法的一些人啊。但是我觉得这样就。
1: 太严苛了、啊，对，很不友好。感觉这个就有一点、嗯、门槛很高，把人当做罪犯的感觉。
0: 对对对、就是我，我肯定是不希望是这样的。他就是一个，就你随来随走、啊、随来随走，就是你想来你就来，<笑>想到就走，然后也不需要市民。对，但很难。所以说就是在中间的一个平衡嘛。所以要么你就要投入很高的一个运营管理的一个成本，但这样。
2: 嗯，也不太好，对吧？它不自然，我觉得就
0: 不自然。就是你是硬领出来的这样一个友好的氛围，或者看起来友好的一个氛围。反正我觉得中文社区是非常需要的这样的一个。当然，可能最开始不一定需要做的这么重，你可能就从一个微信群啊、啊、呃、QQ 群啊，或者从线下做起是最好的。这个东西从线下做起是最好的。嗯、对,对，就以某个医院或者某个科室，对某些医生，你围绕他把他的患者群体，你们自己建一个群就可以了。哎，也不需要我们其他人知道。就你本地化嘛，你做本地化，嗯，这样的话也比较好操作，也是一个同城嘛，自带了一个同城的一个属性，也可以起到很好的一个帮助作用，不一定做成一个，非要做成一个很大的平台，我觉得也是可以的，嗯，但是这样的话，它就缺少了这种作为患者群体作为一个整体来发声和去提供一些，去比如说跟药企商谈和跟医保局商谈的这样的一个这种就会做小嘛，它的这种数据就没有就是没有联合起来。
1: 你这么一说，其实上上次我呃去找我的在药企工作的同学聊，然后他们也是说，其实最难找的，他们有时候需要一些、呃、患者的意见，特别是罕见病啊、哦，他们很根本就找不到患者，就就是、很难找到患者
0: 。是是，其实互相都还是想找到的。比如说我是患者，我肯定很想跟这个药企的人沟通呀，或者我想跟他们说，你这个怎么样啊？这个药怎么样？或者说这个药进没进医保？或者我吃了有什么副作用？我肯定想跟他们说的，因为药企他们都有一个叫做，有就是像不良事件这个一个反馈机制嘛。嗯、呃，对对对，就是当你药品上市过后，后续如果出现的这些以前没有出现过的副作用，说明书上没写过的。嗯嗯对对对，要报的这个不良事件是要他们看到一例就要报上去的，他们全部都要收集起来，然后反馈给他们这些科研的团队吧，或者说作为下一代的一个改进的一个依据。他们也很想找到患者，对吧？患者也很想找到他们，所以说就需要一个平台，因为如果是纯群里面的话，这些就很封闭，或者说他。就很生活化，它不太具有这种能够去跟企业和行政单位嘛去沟通的这种数据化或者系统化的这样的一个东西，就是它的数据沉淀不下来，可是他们数据也在群里就聊了啊，我的报告是这个，我的报告是这个，但是就没有，嗯、对它很难说把它
1: 转化成一个呃以后的改进产品的一个证据，这种的话，对，需
0: 要数据库嘛。嗯包括刚刚所提到的这个 Pace s l a g m e 的话，它现在已经在和这些美国的这些卫生机构在进行非常深度的一些合作了啊、呃，其实真的是很有价值的啊，嗯、对对，真的是很有价值的。所以说，希望能够出现这样的一个平台吧。嗯、对这个 Pace s l a g m e 的话，还有一个纪录片，好像有好几个纪录片，大家可以去看，就叫做《生生不息》啊、呃，就是那个《生生不息》，英文名叫 So Much So Fast， 我不知道怎么翻译的，就是太多了，太快了，如此的多，如此的快。嗯，大家可以去看这个纪录片，我也没看，可以去找来看一看，我觉得也是挺有帮助和感触的一个故事吧。嗯，就是了解他背后的一个这种动机。所以我觉得这个就像回应你刚刚提到的上面那个刘大姐的故事一样，这个就相当于是一个放大版的，把系统化过后的一个刘大姐的这个一个故事嘛，对吧？他从一个单品种做成了一个全品种、嗯，而且有平台，而且他也是可以跟药企和这些卫生机构能够去打交道的，而且提供非常良性的一个循环的这样的一个情况，而且他、呃、维持他经营的这种运、呃、营,营的来源吧，费用的一个来源，他也在里面也解决了，他就进入了一个非常良性的一个。一个一个运转的流程啊，我觉得这个是真的很好。我自己之前想过，真的是可以跟大家分享一下。就是我想的是说，假设我要去做这个平台，它不是技术上难哈。最开始我们从什么怎么做起？我想的也是，你不要一来就想着很大，或者说一来就很很很全，不要想这些，就先做一个病，就只做一个病。我想的也是做罕见病，但是做哪个罕见病，现在我不知道，因为我。我自己没有得罕见病，或者我不太认识得了某一个罕见病，我有很深经验的这样的一个一些朋友吧，我觉得也是从一个罕见病，我不知道是哪一个，然后通过这个罕见病这个来把大家连接起来，就是从一个罕见病试一下，因为现在这些罕见病群体它应该本身自己是有连接有群的，但只不过它没有想着说把它做成这样的一个方式，嗯，需要有这种技术背景的人来参与，因为罕见病的话。它的氛围就自带会比较好一些，因为它罕见病嘛，所以说它的这个，比如说你说卖药的那些朋友呢，他可能不太有动力来去做这个事情，因为罕见病嘛，它本身那些治疗啊，或者也没有什么太多治疗，有的时候说实话的话，它更多的是一些帮助、安慰、生活实践上的一些东西，所以这种它就自带了，可能会会亲近很多吧，我觉得会是这样的，所以说从某个罕见病做起，我觉得是比较符合现在的一个情况的。然后到后续的话，我想呢，他肯定也会是本地化的，因为患者他本地的，他肯定很想见面啊，怎么之类的哈，一种互助小组那种感觉，他见面和不见面，这又是又上升到另外一个层次、嗯。然后到时候还可以结合一些当地的一些医生嘛，我是很想把医生拉进来的，对，把医生拉进来的话，他就很不一样了啊，他整个就不是一个群龙无首或者说没有专业人士的这样一个状态嘛
1: 。我觉得把医生拉进来很，很可能有一种相互促进的一个作用。就是医生会知道
0: 患者的诉求是什么，是是是。如果一个医生或者一个康复师、一个护理师、一个心理治疗师加入到这个过后的话，可能对于他后面的行医和去看待这个事情，他都有很大的不一样的感受。嗯，因为他就知道的这样的一些群体嘛。因为医生跟药企沟通还是比较频繁的，他就可以很多渠道去反馈，包括一些城市的会议啊、学术会议啊、年会啊，机会太多了。所以说，如果有医生能够参与到，我其实是知道有医生在做这样的事情的。对，他会定期做一些这种患友会，就是、他本地的，呃，他会定期召开，他们一起来，然后做一些活动呀，他们自己医生先分享，然后患者也可以来分享，然后最后大家再互相交流一下，吃点东西，而且是定期的，嗯、呃，医生也会把一些新的这种一些疾病的护理的方式啊、方法呀、注意事项呀，呃，还有治疗的前沿啊，他都会在那个会上跟这些患友进行一些分享，啊、呃，我觉得这个给患者提供了非常大的一些帮助。啊，我觉得这种是非常有价值的
1: 啊，这个很鼓励医生做。
0: <笑>对，如果是医生牵头就很容易啊。对，比如说我是某个病的医生对对对，我直接把我觉得适合这个的，那我就直接拉个群，你加一下我这个二维码，对吧？然后来去去做、嗯。但实际想起来是比较简单的，拉群容易，但是你要去运营、去维护它，怎么来去组织，这个其实是需要一个。专门的一个运营人员吧，或者一个小助手、哦，类似志愿者吧，类似这样的一个人群，去把它持续做起来，嗯、呃，或者说患者群体中有人有这样的一个想法，他才能运转起来，不然他也会失控吧，或者说起不到那个作用和价值。中间必须要有要、呃、比较强的一些引导和把它先转起来，转起来过后，他患者之间自己就可以连接起来了，连接起来过后，你就可以稍微不用太去很重的去管理和运营它。我觉得这个就是一个患者社区吧，相信大家也感受到了患者社区社群。或者患者同病相怜吧，这样的一些互相的这种帮助的一个重要性
2: 。化
1: 解社情和基本医疗保险，<笑>对，已
0: 经聊得越来越大了。因为基本医疗保险它相对比较偏知识化嘛，我们忍不住就是往患者、往人那个方向去聊。嗯、然后最后的话，有一个之前我看到很多朋友在网络上也问的一些问题。最后还是回到那个保险嘛，他有的说他有的时候他去找医生看病哈，找医生看病呢，医生问他有没有保险是什么原因，或者说医生是怎么想的，或者医生问我这个有没有保险是怎么回事儿啊？这个问题听起来都不太友好，感觉像是要揭露某种医疗黑幕和内幕一样。其实医生问你保险这个是一个挺好的医生，很多医生不会问你有没有保险或者问你是哪种保险，因为医生问你有。哪种保险，或者你有没有保险，他其实是想根据你的这个呃经济情况和你保险的情况，他尽量跟你开你那个保险能报销的一些药品。比如说你是有，比如说职工医保，那他可能就会去开一些符合这个范围的一些药。但如果你还有补充的商业医疗保险，对吧？它可能就覆盖的更多，那它可能就会。有另外的一些考量，当然也结合你自己的想法哈，就是你可以直接问医生。所以当医生问你这个问题的时候，你是可以告诉他的，而且你可以把自己的想法是主动告诉他的。之前我们也提到过就医的一些东西嘛，整体来说就是你需要去做一个比较强的的一个患者，就是一个自主性的患者、嗯，你要把自己的一些意愿表现出来。你不表现出来，你不表达出来，你不说，我就会采取默认的一个操作，就是要活得长、啊、或者酒，或者我就会把你当成一个跟我。另外一个类似疾病的患者，一样的来处置，对，因为你不说嘛，你不说我怎么知道呢？对不对？真的是这样的，你不说，他就不会往那个方向去想和去考虑，你会变成一个数据，你不说，你就会变成一个数据和一个模型，一个疾病模型。确实是因为你做医生做久了过后，他真的会在这个把你当成一个人和把你当成一个病之间。
1: 就是范式治疗，标准化治疗方式治，它是不可避
0: 免的。他会疲劳嘛？比如说，我每天都看这个某个疾病的患者，看多了，他我就会程式化操作，就是按照某种程序操作。嗯，对，很难的，对，真的是很难。就是医生要在这个把你看成病和看成一个人之间，这个度他要调来调去的，它是波动的。就比如说，一段时间他如果不注意的话，或者不往那个方向想的话，慢慢就会滑向疾病的那一边。但如果我意识到这个事情，或者说我能够把你看作一个人的话，我也会回来回调一点，就是我会更多的人文关怀，包括你说的一些引导呀、价值相关。费。我觉得这个患者
1: 本身是可以有一些、呃、动作的，就是其实、就是、患者去可以，如果你更多的说出自己的想法，这样你跟医生去聊，医生就会意识到你你你有自己的诉求，你是一个个体，你不是像他的其他的是就指南上的那些
0: 是。但是这个其实，在我个人的就医和行医的历程中，这个也有很大的一个不可实现性，就是之前我们提到的，这个医生的门诊时间太短嘛，啊，那个氛围不允许你这样。就是你常规的公立医院、三甲医院这种五分钟、三五分钟看一个病的这种情况，他不允许你这样的，你只能采取之前我在电台中提供的那种就医常识里面，就是跟医生沟通向前一步的那一那一期里面提到的，就是那种最精简的、最高效的一个沟通方式。你不能整个人是松弛下来在那儿聊，没有这样的氛围和场景的，除非你是在一些高端医疗啊，或者说是一些什么国际部啊这种挂号费比较贵的这样的一些情况。你可以有这样的经历，他可能医生能跟你聊半个小时啊、呃，是可以的，是有的。但是这个，毕竟绝大部分人用不到嘛，或者说没有享受不了的这样的一个情况，所以这个地方它会有很大的一个断层呢。所以说也是为什么之前我会推荐大家用一些线上问诊嘛，对吧？我自己也在问的，啊、是他线上线下结合，你就是你要想很多办法来弥补这个缺陷。虽然我们有这个需求，就刚刚你说的，就是我要跟医生说我自己的想法呀，我自己的人生规划呀。但是没有那样一个空间和氛围来容纳我这样的一些行为，没有。当然可能会在住院的时候有啊，因为住院的时候医生时间相对会多一些啊，也不能说很多吧。你可以跟医生，特别是一些年轻医生嘛，你可以跟他多说一说，可能对于这个年轻医生的成长也有帮助，因为年轻医生时间相对多一些嘛，他值班呀，或者是医学生、实习生，你可以带着他来聊。就像我自己之前有一个情况一样，因为我并没有得什么其他的很严重的什么病。但是就是有一点轻微的不舒服，或者一些自己的认识上的不正确，我是知道的。我最想要的就是一些安慰和帮助，真的，我不想要治疗，因为我没得病嘛，我没有什么特别的病。我需要的是后面的东西，就是引导他们的，比如说某个医生告诉我啊，你这个情况我看得多了，我之前看了二十个、五十个，好好的，对吧？你这个情况没事儿，我就想听这句话，真的，我就想听这句话。但是我没有一个机会来去听这句话，也没有医生跟我说这句话。但当时是有一些患者吧，一些患友，他给了我这样的一些帮助。当时我自己的体会就是，当时那个整个过程中，一个患友吧，一个患者家属，甚至是他给我的帮助是最大的。他除了他自己，他以前有过这种情况，他说：“你这个完全没事你不用担心。”他说：“你这个后面慢慢就自己就会好了。”当时我听到这句，我自己就安心了。嗯真的扎心了，比医生跟我用的什么都有用的多。
1: 经验就别人有自己的经验就觉得啊、哦，至少这种事情不是我是第一个人。是是是，我
0: 可以跟大家具体说一下当时我那个，当时我就是有一点心慌啊，嗯、就类似这样的一个情况。其实并没有什么病，做检查都是好的。然后当时就有一个年轻的患者的家属，他就跟我说，他说。你这个是不是发作的时候会这样这样这样这样这样？我说是是是是对对对对对，就是我说你怎么知道？就我终于找到一个懂我的人，就是那种感觉，因为医生没有问我这些问题，我找好几个医生，而且都是顶级医院的医生嘛，都没有问我这个问题。然后他说说说，他说我以前年轻的时候也是这样的，怎么怎么着，然后自己生活调理一下，然后稍微运动一下，注意休息，饮食调理。慢慢自己就好了。他说你要习惯，后来我就知道了，哦，原来是这样的，所以说下次我就不怕了。你是
1: 不是会胸口痛啊？然后有一点不痛不痛
0: 不痛，不痛不,痛<笑>、呃、不,痛不没有没有没有没到那种程度。其实我什么都没有，没有任何疾病，不是这种心血管的疾病。我自己的症状就是我能够比较明显的感受到自己的心跳，就只有这样一个症状，也没有心胸痛，也没有胸闷，也没有喘气，就没有医学上的症状。我运动都是没有问题的，我坚持运动，我有氧运动、我无氧运动都是正常的。就我心率上去，它也不会发作这些症状。它其实是现在我我是一个心理的症状，对，就是你如果你担心它、害怕它，它就会来，它就是这样的。所以说这是一个很奇怪的一个一个东西。所以说就是它是一个偏认知的嘛。当你不怕它，或者它来的时候你不怕它，你知道它会走的，你就会不慌。你不慌的话，它就不会继续就是恶性循环，它就会好起来啊，它就没事后来我就听着他说过后，当时我就想着哦，我就学会了与这个也、呃、算是症状吧，或者说类似这种不适相处，我就坦然了，我就释然了，真的，就你来吧，就这种感觉来了我不怕，反正你会走的，而且我检查全是好的，医生也说我没事啊、呃，就是这样的，<笑>真的是一个信念，是一个信仰。就以前不是说那些肿瘤患者、癌症患者呢，就比如说他垮了，他精神垮了，他怎么垮的嘛？他身体不是前一秒好的，后一秒就差了，或者一夜白头啊，都是这样的情况。他怎么垮的嘛？就是担心，对,对,对吧？恐惧、哦
1: 。我觉得这一点对，叫什么 ？Don't freak out， 对，就不要被吓坏了，真的，真的
2: 、就
0: 是。恐惧，它是一种恐惧啊，嗯、那种恐惧，它是一个是是无法避免的，而且它是一种对死亡的恐惧啊，就是一种说不出来的，嗯、真的是一种那种巨大的东西，它笼罩着我。<笑>就只能那样说，然后它挥散不去的，就是你不是说啊，你别想没用的这句话你，你没有用的，就是你说你不用想那些没就没有任何作用。这句话你不想，他反而会去想。关键是应该是该怎么去想它，他去想什么是重要的事情，该去做什么，我能做什么，类似这样的。就反正闲聊了这么多吧。最后的话，可以给大家总结一下哈，回到整个这个基本医疗保险的一个部分的话，首先就是说，还是希望大家能够。在可能情况下，积极的去参保吧，啊，不要断缴，因为这个整个从费用的角度来说，去维持和治疗一个疾病来说，这个是一个比较好的，通过一个小的金额去撬动一个比较大的一个保费的一个过程。但是在这过程中，也希望大家能够是以积极的预防嘛，不要去生病，对吧？不要用到这几期节目中所提到的一些这个内容。这里的话也可以简单岔开嘛，反正都已经岔开这么远了。最近我也在关注，不知道你听过没有？就是有一个医学的分支叫做生活方式医学，叫做 lifestyle medicine
1: 。你上次推荐我之后，我去听了一下
0: 。啊，有一个博客叫 lifestyle is medicine 啊，它是有这样一个博客、嗯。但是我说的是有这样一个学科，它是个学科
1: 。啊、
0: 嗯、啊。就像循证医学、嗯、evidence based medicine 一样，它就是一个 lifestyle medicine，、嗯、它是一个学科，也有教科书，也有这些医生，有专门的生活方式医学医生。那国内。好像没有哈，据我所知没有。他说了什么呢？就是说，我特别有感触，我觉得也跟我们电台的这个主题，后续我们想去做的事情也特别的契合。可以跟大家简单说一下，就是说，比如说现在我们有很多这些慢性的疾病哈，或者肿瘤也好，慢性疾病也好，导致的这种死亡嘛，或者早死也好，或者说这个性命的丢失，很多时候我们觉得中国的这些得病去世的人，他的一个你去分析的话，你会发现，就是他们去世的原因是什么呢？然后就有这种大型的这种分析嘛，之前我们也提到过这个纽约道的那篇文章，全中国啊，从一九九零年到二零一七年这么二十多年的跨度上，整个我们导致中国人的死亡的前面的排序的这个疾病的原因，包括第一个就是中风啊，第二个就是缺血性的心脏疾病，第三就是气管支气管还有肺癌，第四个就是阻塞性的肺疾病啊，就是 COPD， 依次往下就是肝癌。然后再往下，其实是道路交通的这个意外伤害，就是车祸；，还再往下就是胃癌、阿尔兹海默、呃新生儿疾病、高血压疾病啊，类似这样的一些疾病。这些疾病大家听起来也很常见，对吧？就是说也听腻了，或者说耳朵听出茧了。但是我想说的是，这些疾病疾病并不是我们死亡的原因。但是我最大的感触就是，怎么说呢？这些疾病并不是导致我们死亡的原因，这些疾病背后还有原因，它背后的原因就是生活方式。当然，我们可以说很多疾病它是有这种遗传的原因啊、先天因素啊、嗯，真的不多的，这种疾病真的不多的。因为你通过各个国家的数据之间一比较，你会发现你们国家的某些疾病发病率明显高于其他国家，这个就说不过去了，对不对？你不能说我们国家的这人这个在这个经营上就明显高于其他国家，这个是不现实的。当然是有数据研究啊，所以说在美国当时就有两篇文献，一篇就叫做这个 Actual Causes of Death in the United States， 一篇叫 1993， 一篇叫 2000， 他还更新过的。这两篇文献的话，就给我包括很多医生吧，很多的这样的一个启发。它里面就去调查了，就是这些疾病，因为以前我们学医的时候啊，就会发现很多疾病它都有高危因素。后来我想，哎。很多疾病它的高危因素是一样的，是有共通的。
2: 是,
0: 是，比如说高血,高血压、肺癌、高
1: 血脂、高血压。对
0: 你，你往后推，它很多高危因素都是肥胖、吸烟、喝酒、肥胖，还有一些毒品的使用啊，嗯、包括一些这个饮食不行啊，嗯、缺少运动呀、啊。对对
1: 对
0: ，它是一样的。数据结论是这样的，就是它调成了美国的啊，他的这个数据，它的前面排序下来就是。真正导致的这个死因的前面排序叫做：第一是烟草，第二个就是呃饮食很差，呃或者饮食结构不好吧，然后是这个缺少运动训练，再往下就是酒精，还有一些抗生素的滥用、毒品滥用，还有就交通意外，还有枪支，但是中国枪支比较少，再往下就是一些性行为。然后这个的结论是什么呢？这些生活方式加起来所导致的死亡人数的占比，占所有人数的占比。的原因，它进行了一个归因的一个分析嘛，占到了百分之五十。就是如果你你能把这些控制好，我们能够降低和减少或避免百分之五十的死亡，就是所有疾病的一个全因的这种死亡。考虑到各个情况的一种死亡的一个几率，这个是非常大的一个证据和一个洞察吧。有非常多的这样的一些研究。对，所以说回过来的话、就是，就是就生活方式很重要。比如说我们平常吃的东西、饮食的结构，还有包括我们平时运不运动或者怎么运动，还有烟草啊、噪音啊、空气啊、水啊，还有这些社交关系啊，什么应对压力啊、肥胖管理啊，就是类似这样的，包括睡眠，就类似这样的东西。后来我去反思的时候，发现好多的都没做到，或者有的东西甚至是我们一直以来都是错的呵呵，就是有这样的很多情况。书里面他就提到一个说法，他就说：“那我们一直都是这样做的呀。”然后那个人就问他。万一我们一直以来都是错的呢？哎，这句话我就一直记着了，就是有没有可能我们一直以来的就是错的？还是有可能的，对不对
1: ？你给我举个例子，你说是哪个一直以来都是错
0: 的？比如说运动吧，首先来说，国内本来就是说这个大部分都是运动是非常不足的嘛。还有就是，比如说我们去运动，大家想到的都是一些健身房嘛，去做这样的一些运动或者自己去跑步，但是其实有远远超过这样的一些东西的一个，就是你背后需要有体系来支撑你做这个，就是你为什么做这个？因为很多时候去，比如说健身房。他宣传的是这个减肥、减脂、瘦身，嗯，这样的些。但是这个并不是我的目标呀。比如说我自己的想法是，我怎么运动来保持我自己的身体的健康，降低疾病的一个发作的可能性。如果我的目标是这个，我该如何去运动？如何安排我自己的一个运动方式和整个的一个一个生活方式？结论就是说，你每周至少有一百五十分钟以上的中等强度到高等强度的一个训练，其中的话。大部分是有氧嘛，然后其中还包括两天的一个力量训练，然后这个时候什么叫中等强度，什么叫高等强度呢？因为这个地方就要强调一个运动和训练的一个质量嘛。质的话就说的是刚刚说的这个强度，就强度的话它是用最大心率来折算的，最大心率的话当然也有公式，有不同的方式来计算，然后一般是来说的是你达到最大心率的百分之七十到八十吧，是这个区间，对，它就是。一个有氧的区间一般是中度的一个强度，大概中度强度，你反馈过来的话，就是你可以正常的交谈，但是稍微有一点吃力，但不会说上气不切下气，不会那样，但也不会说我们可以在这里唱歌，达不到这种，它就是中间的一个区间。高强度的话，就是说你是很难说出一句完整的话的，要一百五十分钟以上，大概算下来，就每天你可能就是有二十到二十五分钟，啊、嗯，这是一个质和量嘛，质和量，量就是刚才说的这个时间，就是运动的。因为我自己并没有什么要增肌啊这些需求嘛，那我就想，那我就只做这个有氧运动呗，对吧？我就去跑步也好，我就去游泳也好，我就是为了心肺功能嘛，我就为了这个。但这个的好处，我们后面再说，它很多的好处。这里可以给大家推荐那个博客，刚刚说的那个，我自己也在听，我觉得这个博客的内容就是我自己很想去讲的内容，就叫 “Lifestyle is Medicine”。它其实里面还挺有渊源的，它那两个主播是两个兄亲兄弟，是一对双胞胎。他们俩为什么做这个？啊、他们俩，对他们俩，一个是好像、啊、医学院的这个研究人员，反正都是医医药行业的；另外一个就是生活方式呃医学的医生。然后啊、哦，对对对，对对对，他们俩的话，就是小时候他妈妈，他可能他们俩在几岁，可能十来岁左右的时候，我具体忘了，大概是这个年纪，他妈妈得了一个病，是一个癌症。然后当时他们去看的那个医生，就给他们推荐了这样的一些类似吃素啊或者活动呀，非常具有前瞻性的这种生活方式医学的一些生活的建议。然后他们就很好的去执行了。从那个时候开始，他和他们妈妈，他们家就一直这样吃下来。就所以说，他们俩是从小就这样吃，然后耳濡目染，然后也看到了这个食物对他母亲这个疾病的一些帮助，所以他们对于这一块就非常感兴趣。他们俩就。真的是具有这种，我觉得是使命感，而且他们俩是一个双胞胎亲兄弟，非常的默契和这个写作无间吧，去做这样一个电台是非常有价值。这是一个背景嘛，也非常推荐大家去看，里面的内容都很好听懂。或许我也会想办法来去做一些这方面的内容，当然自己也需要先去学习嘛
1: 。可以实践啊，我觉得就是实践真的很好玩，你会嗯，不知道请人来。你自己可以轻易就改变了，<笑>就是比想象的容易很多。
0: 反正这一块是一个有点像你个人去对抗一个系统的感觉。你知道，在这个环境下的话，你其实有的时候烟和酒你很难避免，就是二手的啊，我就说的是这种二手烟啊什么、嗯、的
2: 。对对
0: ，差不多吧。我觉得这一期就是这样。我觉得这些方式大家可能也非常感兴趣，就是这些生活方式的，就是大家也可以去，其实都可以搜索得到。说白了，其实很多道理我们都是知道的，但是很多时候。不知道怎么去做，或者没有动机去做，或者想着后面再做也好，或者说你是可以找各种借口的
1: 。我觉得还有一个，其实我们有时候知道道理，但是我们并不知道这些道理运用到生活实践中所展现出来的各个细节
0: 。对，就是要落到细节上和可行性上。
1: 对对，所以我觉得我们以后如果说我们要做一些关于生活方式的节目的话，确实可以关注到各个细节上面。
0: 对对对，就是你要结合现在、就是展现
1: 给大家，对，比如说你
0: 具体的那些参数怎么设置的呀？你买的是什么菜呀？你怎么做的呀？就是类似这样的，你怎么做到的？因为现在人们都很忙嘛，对对对你说我去运动，我没有时间呀、嗯，就是没有时间去运动呀，对不对？你什么时候去运动？你说我九九六，你说我什么时候去运动？你告诉我什么时候运动？<笑>嗯，但是九九六其实也是可以达到我刚刚说的一百五十分钟的，因为它那个一百五十分钟是可以拆开的。就是你每次十分钟以上就可以，你爬个楼都是可以的。你并不是说一定要站在一个换好衣服、洗好澡，在健身房里面才叫开始，那不需要的。是啊，是。对，比如说我楼下去买个菜，我快走啊，快走回来；或者说我回家的时候，假设啊，我提前两个公交站，假设我提前两个公交站，我下车，对吧？我走回去，快走回去，或者我骑个车回去也是可以的呀。就是你的心率达到那个，它就是有氧运动，因为心脏和你的大脑并不知道你外面你是在干什么，它只知道你在。比较累就可以了，这样你去反抗那个肌肉和关节嘛，肌肉和关节它就是一个杠杆，就是你外面你通过各种器械，不管你是跑步也好，划船机也好，这个椭圆机也好，你通过各种方式来去去动它，就是去收缩肌肉，说白了就是去收缩和舒张肌肉，然后来产热来发冷，然后带动心脏，它就是这样的，它才不管你你是在做跑步还是在做游泳呢。当然你要前提是要安全嘛，你要尽量避免运动损伤的前提下来去做这样的一个事情。好吧，我觉得差不多了。我觉得这个是说不完的，再说三天三夜都说不完。对，我们可以自己再去实践一下，然后大家有兴趣的话也可以持续的关注。那就希望本期节目的话对大家有一些帮助。反正闲聊了挺多吧，可能这样也可能会听起来比较轻松一点。我自己其实也想的是做一点这种比较松弛一点的内容吧。大家有什么想法也可以反馈。嗯第一阶段的话，就是所以说这一节我们就到这里结束嘛，然后也非常谢谢老三，就是我们这几期嘛一直来参与，然后时间然后来准备了这么多的一个材料。后续的话，我们有机会可以再录其他的一些刚刚提到的生活方式的一些内容
1: 。好的，感谢杨迪，我度过了非常愉快的时光。
0: 好好，那就这样
1: 。
0: 好，拜拜。嗯，拜拜。那我们这期节目就到这里，下期节目再见。
2: She passes ghosts. Ah,、uh, when she walks, she's like a sombrero.